0: Il tema del paradosso, dello scherzo, del, 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 del gioco o del non senso, altro tema tipico di TikTok, sono molto forti. È chiaro che un'azienda, no, per rimanere nel mondo del marketing, un'azienda che è abituata agli altri social fa fatica a capire come si si muove in questo. In questo.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
0: Ciao Claudia, grazie a te di avermi invitato. Chi è Paolo Schianchi? Paolo Schianchi nella realtà fisica si occupa di visual communication and interaction design, infatti ho la cattedra di questa materia presso l'Università Iusve di Venezia e Verona. Inoltre collaboro con diverse aziende. Particolari multinazionali in cui, con le quali ho delle consulenze in cui mi occupo proprio di comunicazione eh, visiva del loro marchio oppure insomma legata al mondo del marketing. Poi esiste un altro a me che è quello invece che magari di più conoscono, che è quello virtuale e che io mi diverto a costruire di volta in volta sui social, per cui mi, mi permetto lì di giocare anche con... Eh, elementi che non sono miei o che non mi appartengono alla vita reale che però li posso anche portare fuori
1: questa immagine virtuale quindi si incontra con la tua immagine reale in un certo
0: senso si sovrappongono perché ovviamente io non posso essere diverso da me però da un altro punto di vista mi permette anche di ricordarmi ogni volta che quello che io vedo nel web non è la realtà. E quindi in questo piccolo gap che si crea tra l'immagine reale e l'immagine virtuale, io mi permetto di giocarci, proprio anche per fare le sperimentazioni legate al mio campo di indagine e di ricerca.
1: E come mai tanti dicono virtuale e reale? Dipende da, da
0: quello che noi facciamo, cioè virtuale e reale, Perché in questo momento ci troviamo nella famosa fosfera, cioè nella globalizzazione di internet, per cui la nostra interazione con il reale e con il virtuale è costantemente in aggiornamento. E noi cerchiamo di lavorare, anzi la maggior parte di noi, eh, cosa fa? Interagisce con il web utilizzandolo in senso reale. Io che invece faccio un altro mestiere, che mi occupo di questa materia da ormai da quasi vent'anni, ne conosco anche i bug. Per cui in quella, eh, concedimi interferenza tra reale e virtuale, mi permetto di giocarci, cioè attraverso quelle che possono essere le esagerazioni come eh, l'attivismo digitale, cioè creare di me ogni volta che entro nel web un'identità completamente diversa, in modo che i big data vanno in crash, per cui se ogni volta che io mi muovo gli do delle informazioni completamente diverse di me, i big data a quel punto vanno, vanno in confusione e non capiscono più chi sono. Oppure a volte gioco con i chatbot, che è un po' un, come se fosse il mio videogioco serale. Li sfido a vedere chi dei due per primo va in crash. Per cui, conoscendo la logica dei chatbot, che sono una, un pensiero artificiale che risponde a domande reali, quindi il famoso reale e virtuale, ma se io continuo a, a dargli confusione e a dirgli che prima che sono grasso, poi che sono magro, poi che in realtà sono biondo, poi che sono moro, poi che sono un uomo, poi che sono una donna, a un certo punto va in confusione e cerco di mandarli in crash. Quindi è in questo senso che voglio anche mantenere una distanza tra la realtà e la virtualità, cioè le due sono importantissime per quello che ci riguarda, ma sono anche due aspetti completamente diversi della realtà. Ti faccio un esempio per entrare nel mondo, nel mio mondo, che è quello delle immagini, ad esempio, ehm, Street View, noi lo consideriamo la fotocopia della realtà, ma non è la fotocopia della realtà. In realtà, quando noi andiamo a vedere una una strada, non so, quella davanti a casa tua, e tu la vuoi vedere, ti sembra di vedere la realtà, ma in realtà stai vedendo un insieme di milioni di fotografie che ricompongono un momento ideale della strada in cui tu abiti e non la strada in cui tu abiti. E questa è, un, è una differenza sostanziale, specialmente nel mio campo, che è quello della comunicazione divisiva, per poter poi interagire con questo mezzo.
1: In questa quarantena ti ho visto molto attivo sui social eh, con TikTok e questa cosa mi ha affascinato tantissimo e volevo che tu ne parlassi.
0: È una cosa che è iniziata ormai da 9-10 mesi, cioè 9-10 mesi fa ho iniziato a studiare questa nuova applicazione cinese per capire che cosa succedeva, che cos'era. Credo che come tutti il mio primo momento di ingresso su TikTok sia stato un po' di dispaesamento di, di cioè la mia domanda è stata ma cosa stanno facendo che cos'è e, e però proprio questo fatto di non capirlo è stato quello che mi ha spinto ad andarlo a studiare cioè, mentre con gli altri social che sono nati dopo Facebook o Twitter era tutto molto logico veniva tutto molto facile tu entravi e capivi subito come funzionava in questo caso invece sono entrato e non capivo eppure mi occupo di questa materia da tanto tempo allora la mia domanda è stata Qui siamo in un momento di cambiamento, cercherò di capirlo. Poi ovviamente il lockdown è venuto in un certo senso a mio vantaggio, se se così si può dire, perché io vivendo da solo, dovevo farmi compagnia, stavo studiando TikTok e quindi in quel periodo ho veramente sperimentato tanto TikTok, perché ne ho iniziato a capire il linguaggio visivo che è proprio un cambiamento sostanziale rispetto agli altri social. Poi, eh, che poi abbia successo meno, questo non fa parte del mio campo di indagine, ovviamente, no? eh, E non mi interessa se andrò a sostituire o meno gli altri social. Quello che è certo è che ha creato un nuovo linguaggio visivo, tra l'altro con le immagini in movimento, anziché le immagini statiche, che da qui in poi influirà su tutti gli altri media. Cioè per cui gli altri media stanno cercando di rincorrere questo nuovo linguaggio. Tieni presente che gli stessi numeri, voglio dire, lo lo confermano TikTok in questo momento, è uno dei eh, social più seguiti in assoluto, non tanto con persone presenti, ma con persone attive cioè faccio l'esempio Facebook ha sicuramente molti più utenti ma molti meno utenti attivi per cui in realtà è è una cosa che dal punto di vista della comunicazione io che voglio invece interagire con le persone ovviamente per me è importante perché vuol dire che sì posso avere un milione di fans su Facebook ma in realtà di fans attivi ne ho un quarto dall'altra parte invece ho magari meno fans che mi seguono ma sono tutti attivi e quindi posso entrare in comunicazione con loro. Eh, Tra l'altro c'è stato anche un un enorme cambiamento con il lockdown, perché i dati ad esempio di fine febbraio, quando ho fatto proprio uno studio e una ricerca proprio statistica in università, eh, la maggior parte dei... Degli utenti di TikTok aveva una media di 27 anni, 20, no, scusami, 32 anni, e con un, un'età inferiore di 7 anni rispetto agli altri social, detto in parole molto semplici: in realtà era tutta la generazione Z che era presente, quindi tutti i giovani. Con il lockdown, invece, è stato scoperto anche da tutti gli over. Per cui, in realtà, in in questi due mesi, eh, in tanti sono entrati in questo social e hanno iniziato a scoprirne il lessico visivo. Hanno iniziato a capire come, come interagire, come fare, come muoversi, come comunicare, in un certo senso, no? Come utilizzare, ad esempio, il tema del paradosso, che è tipico di TikTok, e come entrare in relazione, soprattutto con noi stessi. Perché, ad esempio, il tema del selfie che arriva da Instagram, per capirci, su su, su TikTok diventa invece il tema del mi filmo. Quindi sono io che mi riprendo e non ho più il tempo di cercare la posizione perfetta, la luce perfetta, lo smartphone dal basso, dall'alto, ma mi devo muovere. E muovendomi... Escono i miei pregi e i miei difetti e anche questo cambia tantissimo. Ha cambiato ad esempio anche la visione delle persone. Eh, Se io vado a vedere come come ci ci rappresentiamo in quella app, eh, non siamo più schiavi della bellezza canonica o standardizzata, cioè non ne sono più. Tutti devono essere belli, biondi e con gli occhi azzurri. Ma anzi, se hai dei difetti, più delle volte sono l'elemento che mette assolutamente, che tutti mettono in risalto. Cioè io stesso, eh, avendo avuto il primo momento un po' di imbarazzo, perché comunque arrivare su un social di concedimi ragazzini a comunque un'età, cioè 54 anni, non era molto, molto facile, no? Avere anche questa dimestichezza con eh, quello che succede. Poco alla volta, eh, come dico, a un certo punto ho perso la dignità, non so come, come dire, cioè ho perso ogni remora, o forse ho superato lo scoglio anche della mia figura e ho capito che quelli che erano i miei difetti eh, potevano essere i miei pregi e questo forse me l'hanno insegnato i ragazzi più giovani. Cioè dicendomi va bene, ok, non sei bello, chi se ne frega, eh, non sei pettinato, chi se ne frega, cioè eh, non hai la tartaruga, chi se ne frega, Pu- puoi essere anche eh, qualcosa di diverso. E questo anche dal punto, di, dal punto di
1: vista sociologico è molto interessante. quindi c'è interazione su TikTok?
0: Allora, l'interazione sì, ce n'è, ce n'è tanta, perché c'è una chat room dove tu quando pubblichi un video... Le persone possono interagire con te, parlare con te, chiederti cose, ad esempio io eh, mi sono ritagliato appunto quando dicevo all'inizio una delle mie tante identità web, no? In quel caso io per darmi un'identità su TikTok e non essere invasivo verso il pubblico ovviamente giovane che c'era, mi sono presentato come un professore che sta studiando l'app. La come io ho fatto coming out in questo senso, dicendo sono un professore, mi occupo di questo, mi date una mano e mi sono messo allo stesso livello delle persone che erano lì presenti, cioè non mi sono messo nel livello del sono dall'altra parte della cattola, sono con voi qua per capire. In quel momento loro hanno iniziato a interagire con me tantissimo, facendomi tante domande e dandomi anche tante risposte e quindi si è creato a quel punto non solo una fiducia reciproca, ma soprattutto anche un grande interesse verso la mia materia che, tieni presente, parlando di ragazzi, diciamo prevalentemente liceali o dei primi anni dell'università, non sapevano cos'era la visual communication, cioè per loro, o la visual literacy, cioè sono materie che si affrontano negli ultimi anni eh, del percorso di studio universitario, eppure si sono interessati hanno iniziato a farmi domande io gli le risposte e a questo punto per loro ormai sono diventato il punto di riferimento è chiaro che ho dovuto comunque entrare in un sistema di comunicazione diverso cioè rispetto ad esempio anche rispetto pensa a YouTube oppure i LinkedIn dove tu sei il guru quindi tu arrivi su un page classico di LinkedIn o di, o di YouTube cioè la persona autorevole che entra pontifica ti dice si fa così Cinque mosse e diventi super figo. Cinque mosse e diventi ricchissimo. Abbiamo scoperto che non è vero, perché altrimenti non sarebbero lì a dirlo, ma sarebbero a godersi i loro soldi ai caraibi. Qua non è più possibile. Qua ormai abbiamo eh, un pubblico che è molto più giovane, che usa una parola un po' dialettale, più sgamato, quindi conosce già i segreti del, del web e il guru non gli interessa più. Hanno capito che non è più in questo senso che si fanno le cose hanno capito che bisogna lavorare su un'altra direzione e non solo anche dal punto di vista visivo è cambiato perché sono tutti consapevoli ad esempio, chi ha su TikTok che quello che filmano non è la realtà, cioè non è una presa diretta, no? un real time per intendere. Cioè, sanno benissimo che questi filmati di 15 secondi sono costruiti per frame, quindi dicono è così che mi voglio rappresentare e con cui mi diverto a farlo. Quindi è una sorta più vicina al cinema, alla finizione cinematografica, ma sono molto, cre- molto creativi sicuramente, ma anche molto consapevoli che quello che vedono non è la realtà. Quindi capisci che se io voglio entrare con un prodotto, devo entrare, uno, non pontificando, non dicendo io il mio prodotto è il più figo della Terra, perché immediatamente ti dicono no. E secondo, sanno che quello che tu gli stai facendo vedere non è la realtà, ma è la costru- una costruzione visiva legata alla realtà.
1: E quindi come si promuove un prodotto su su TikTok? Perché adesso mi ha incuriosito.
0: Come si promuove un... eh, questa questa è una domanda complessissima, ci vorrebbero ore per per darvi. Però diciamo che i principi sono, uno, imparare il lessico visivo di TikTok, che è fatto di transition, è fatto di lip sync, è fatto di balletti, è fatto di tutta una serie di cose con quelle che... Voi andate a vedere che chi va su TikTok vede. Le transition sono quei filmati che potete andare a vedere, che vedete su TikTok, dove c'è una persona che cammina e mentre cammina cambia d'abito, che sono costruite con tutti dei frame in cui ci si cambia e vi dicendo, a volte, a volte lo si fa anche ballando, cioè io sto ballando, sono così e poi quando sono così ho una camicia diversa e poi quando sono così ho un'altra camicia oppure ho il cappello, mi cambiano gli occhiali. Ok, Quindi quelle sono le transition, oppure eh, faccio così e quando sono qua mi appaiono le bratelle. I lip sync invece sono delle frasi anche divertenti che ci sono nella libreria eh, musicale di TikTok su cui tu fai il, eh, lo speaker, cioè fingi di dire quello che dice la persona. Però qual è il gioco divertente in questo caso? Il fatto che tu puoi usare una frase, ce n'è una famosissima che okay? eh, Sono in live, spegnete la TV, la TV per favore, sì grazie, è un classico di TikTok che però tutti poi interpretano in modo diverso. E ognuno gli dà l'interpretazione che vuole. Eh, poi ci sono i balletti classici, quelli che credo che sia il motivo per cui si conosce maggiormente TikTok. Tieni presente che questi sono un po' il lessico visivo che tu puoi utilizzare a, all'interno di TikTok. E poi c'è la, il fatto che TikTok è diviso tra seguiti e i per te. Quindi e il gioco quello è cercare di finire nei per te, perché se finisci nei per te, l'algoritmo di TikTok indicizza con tutte le persone che sono su TikTok, per cui ti faccio un esempio, il mio cambiamento su TikTok è stato, avevo circa, secondo me, 53 persone che mi seguivano, un numero bassissimo, ho azzeccato dopo aver studiato tutte queste cose finalmente il video giusto e ho fatto con quel video quasi 400.000 visualizzazioni è un numero esorbitante ma perché? Perché in realtà A quel punto avevo capito come si finiva nei per te e da quel momento ho cercato di lavorare proprio ingannando se vuoi o comunque seguendo le logiche dell'algoritmo in questo modo ovviamente più gente mi vede. Allora qual è il segreto per un'azienda, giusto? Che è la domanda che credo che sia un po' la ciccia che interessa in questo caso. È capire principalmente il linguaggio capirne l'algoritmo ma soprattutto quello che deve capire un'azienda se vuole andare su TikTok è che non è lei che crea i contenuti ma i contenuti sono creati dagli utenti. Un cambiamento se, se vuoi epocale dal punto di vista della comunicazione perché non sei più tu che dici, questo è il mio format, ma tu dici, questa è la struttura del mio format. Poi, signori, fate voi tutte le vostre varianti su questa struttura. Ti faccio un esempio, sempre per essere chiaro, qualche mese fa c'è stato una challenger, altra parola tipica di TikTok, cioè tutti devono fare una cosa appunto su un qualcosa di dato, lanciata da Chupa Chups, e milioni di persone hanno fatto video con immaginati anche il numero di visualizzazioni con il chupa chups per cui a quel punto non è stato chupa chups a fare milioni di visualizzazioni ma è stato tutti gli utenti che per un mese tu andavi su tiktok e vedevi solo persone con in mano il chupa chups capisci che a quel punto dal punto di vista comunicativo è stato pandemico no? perché ha raggiunto tutti anche senza la guida dell'azienda stessa, o meglio, l'azienda stessa in realtà ha dato l'input di partenza, cioè la struttura. Dovete usare il Chupa e dovete usare questa musica che vi do. Poi voi fate quello che volete. Tenni presente che quindi anche di questi video, no? Alcuni saranno finiti, non saranno mai finiti nei per te, ma molti saranno finiti nei per te. Quindi il numero di visualizzazioni del brand, in questo caso, è stato tantissimo. E in un certo senso a volte lo dicevo anche a lezione. Oppure pensate semplicemente che per fare tutti quei video, se tutti hanno comprato almeno un chupacse, sicuramente ne ha venduti tantissimi. Dall'altra parte c'è, ad esempio, molto utilizzata sempre su TikTok, e che è molto virale, eh, tutta la comunicazione di tipo sociale. Ad esempio, essendo la generazione Z molto attenta ai temi sociali, ovviamente tutte le comunicazioni di tipo sociale diventano sempre molto virali. E di nuovo cosa succede? Tu mandi un format, cioè dici questa è una struttura, voi fate tutto quello che volete. Sicuramente adesso eh, è il momento per le aziende, diciamo, di grande, di grande consumo, ok? forse un po' meno per quelle di nicchia, perché teniamo presente che quando tu hai un, un effetto così eh, esponenziale, poi il prodotto deve essere acquistabile nel posto più vicino. C'è anche già la comunicazione invece di tipo giornalistico e c'è anche già la comunicazione invece dei musei. Due esempi su tutti. Per il giornalismo io consiglio di seguire Fanpage, che sono bravissimi. In un minuto tutti i giorni danno la notizia e le notizie del giorno. Tutti i TikTok sono bellissime, perché è anche lì un nuovo modo di comunicare, perché pillola di un minuto e spiegare il lockdown in questo momento era difficilissimo, eppure loro con la tecnica di TikTok, divisiva di TikTok, ci sono riusciti benissimo. Eh, oppure, ad esempio, il Washington Post, che invece racconta la vita di redazione, cioè spiega ai giovani come nasce una notizia. Quindi pensate anche dal punto di vista giornalistico quanto è interessante, perché non, non ti va a spiegare la notizia, ma ti spiega come nasce una notizia perché che non sia una fake news. Oppure è riapparsa due mesi dopo e, capendo il linguaggio di TikTok, ha iniziato a spopolare anche su questo, su questo social. Cioè, ha, è cambiato il suo atteggiamento, non è più la donna glitterata, inavvicinabile, super glamour, lo è sempre, però, dico sempre, per esempio, uno dei suoi primi video, c'è lei che mangia una pasta asciutta alla carbonara con un abito Chanel, però... Ecco che ha cambiato comunque il modo di vedere le cose, oppure gioca molto con il marito, con il figlio, per cui si è messa in una condizione completamente diversa rispetto a quello che è invece Instagram. Cioè ne ha capito anche lei il messaggio e lo ha scusate il linguaggio e lo ha decodificato secondo ovviamente quello che è il proprio business. Quindi devo dire di nuovo eh, tanto di cappello, perché comunque, come sempre, si dimostra una persona che segue i tempi. Il tema del paradosso, dello scherzo, del del gioco o del non senso, altro tema tipico di TikTok, sono molto forti. È chiaro che un'azienda, per rimanere nel mondo del marketing, un'azienda che è abituata agli altri social fa fatica a capire come si si muove in questo. Cerca di entrare con il linguaggio degli altri social, ma fa dei flop perché non, non viene capito, no? Ti faccio un esempio, sempre io nei, nei miei esperimenti visivi, no, con, che ho fatto eh, in, questi, in questi mesi per capirne il linguaggio, che ho fatto anche eh, in università, perché comunque io ho aperto una ricerca universitaria su questo tema, ti faccio pic- una piccola parentesi, quando l'ho proposta, mi hanno detto, ma perché dobbiamo finanziarti una ricerca per andare a fare dei balletti? Eh, io ho detto, eh, no, in realtà non vado a fare i balletti, ma vado a studiare questo, poi hanno capito e ovviamente la ricerca è andata avanti, ai miei studenti, miei studenti che con me fanno proprio le ricerche, le indagini per avere dei dati chiari. Però io ho visto che ad esempio molti video che io faccio su TikTok e hanno molto successo su TikTok, quando li, li condivido sugli altri social non hanno nessun tipo di riscontro, mi dicono cosa fai, cos'è. Quando invece faccio dei video che non hanno successo su TikTok, perché capita a tutti, no? negli esperimenti capita anche l'esperimento che sbagli, e poi io lo riporto invece sugli altri social, sugli altri social non è successo. Quindi cosa ho capito in questo intreccio basic? Che quando io sbaglio su TikTok è perché uso il linguaggio degli altri social. Quindi questo, questa commissione è ancora molto molto aperta, cioè c'è ancora una divisione molto aperta, anche perché non tutti hanno voglia eh, di apparire sciocchi, di apparire, hai capito? Come dico io, di perdere la dignità in un certo senso. Cioè non tutti ne hanno voglia, non tutti sono predisposti verso questa cosa. Soprattutto magari persone che hanno creato il loro successo proprio su invece un'affermazione molto rigida di se stessi. Quindi è difficile poi cambiarla radicalmente. Torno all'esempio della Ferragni. Lei c'è riuscita, invece. È riuscita a fare questo passaggio. Probabilmente è stato difficile anche per lei, no? non, è, non è stato naturale, però questo è complicato. Dall'altra parte, gli altri social, in un certo senso, inseguono TikTok, no? Eh, fatto sta che se tu vai su Instagram, ormai ci sono più TikTok che foto di Instagram. Cioè, molti molti ormai su Instagram condividono i loro TikTok, Instagram con le sue storie sta cercando di acquisire gli effetti di TikTok, però in questo caso ci troviamo in una una diatriba molto più grande di noi, cioè social americano, social cinese, quindi ci sono in realtà, eh, suppongo... Delle, delle diatribe in ordine di chi raccoglie i dati eh, no? perché tanto sappiamo tutti che nel momento in cui vai su un social stai vendendo i tuoi dati a qualcuno o regalando i tuoi dati a qualcuno, vendendolo no, o regalando eh, però questa cosa sicuramente è molto, è, 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 è molto forte in questo momento no? perché è un po' un rincorsi da una parte all'altra, se tu pensi, quello che dicevo all'inizio che Facebook ha perso tante persone non più attive e si sono riversate su TikTok. Però, sai, TikTok a questo punto non permette più ai capi di Facebook di andare a vedere cosa fanno perché lo capiscono i cinesi. Quando io sono andato per la prima volta su Facebook, quindi ho scoperto Facebook, che era appena arrivato in Italia, ok? è stato uno dei primi ad avere l'account. Infatti, non avevo neanche amici italiani quando ero su Facebook perché ce n'erano pochissimi, ovviamente, in quel momento era il social dei ragazzini che hanno iniziato ad utilizzarlo, a giocarci. Questi ragazzini adesso sono diventati dei 35 anni, 40 anni, cioè, sono diventati grandi e hanno portato quel mezzo verso una loro identità visiva. La nuova generazione, i loro fratelli più piccoli, hanno, cosa hanno fatto? Sono andati su un social completamente diverso e hanno inventato un nuovo modo di allora, secondo me il problema non è se è generazionale, perché comunque è sempre generazionale, come è stato generazionale Facebook, è stato generazionale eh, Instagram, è stato generazionale LinkedIn e via dicendo. In realtà è come io comunico, cioè i, le, le immagini in movimento sono una nuova frontiera che oggi dobbiamo imparare a conoscere, perché Per fartela molto semplice, io ormai seguendo, no, anche tanto, sempre durante il lockdown, ho anche visto tanta televisione la sera per, per intrattenermi, io vedevo tante comunicazioni pubblicitarie che erano mutuate da TikTok. Quindi il linguaggio è già arrivato anche al mondo della pubblicità. Allora, forse iniziare a capirlo è importante, no? Eh, non è più così eh, ristretto a un mondo piccolo ma è un mondo che invece si sta sempre più allargando e forse la differenza di TikTok è che non ha ancora identificato bene qual è la fase 2 mentre Facebook ormai la sua fase 2 l'ha ben stabilizzata ormai su Facebook se non hai più di 50 anni non so cosa ci vai a fare proprio per essere molto, molto pratici e se, no perché ormai a volte ridendo lo dico cioè ormai Facebook è diventato il nuovo luogo degli anziani che guardano i cantieri, sono tutti lì a guardare cosa fanno gli altri, a lamentarsi a dire che loro l'avrebbero fatto meglio e via dicendo, quindi tutti gli, tutti gli over 50 o 60 sono lì che si lamentano come gli con, no, con le mani dietro la schiena e che si lamentano che gli altri non fanno mai le cose fatte bene il mondo di Instagram ormai è un mondo per 30 anni, ok, per per la la generazione appena prima, che sono nella fase dei bambini. Se vai su Instagram cosa vedi? E dei bambini, e le feste dei bambini, e le mamme per bene, e i tramonti, e la pericena. Quindi un mondo un po' glitterato, ideale, che si è congelato dentro questo social creando quello che io chiamo un nuovo perbenismo visivo. Cioè, deve essere tutto per bene, deve essere tutto un po', è un po'... vittoriano, in un certo senso. E i fiorellini, e la signora al pianoforte, e la ragazza che suona il jazz. Cioè, quindi, in realtà ha preso questo aspetto molto più eh, per bene, edulcorato, un po' chic. Andiamo indietro, no, ci spostiamo, quindi in una generazione... Più giovane che non ha più un modo di ribellarsi come negli anni 70-80, ad esempio, con i vestiti. Cioè 70-80 la ribellione giovanile come è avvenuta? È avvenuta con gli punk, no? Quindi, come si sono ribellati quegli adolescenti? In quel modo, con il loro modo di mostrarsi eh, all'interno della società. Ovviamente oggi non sei più per strada, non ne sei più nella società, ma la società è il web. E allora la ribellione è avvenuta su TikTok creando un nuovo modo di vedere. L'esempio che ti facevo non è a caso. Io mi ricordo che ero adolescente, che i primi punk che si vedevano nella mia città erano un po' schifati dalla gente, no? Li li guardavano lontani e la mamma ti diceva non andare con quella persona che ha i capelli blu, che era uno shock, ok? A quei tempi saliva sull'autobus e la gente si ritraeva. Io mi ricordo queste scene. Poi nell'arco di dieci anni è diventato una moda che ci vestivi i bambini, metti, metti la, il chiodo con le borche al tuo figlio oggi, ok? Quindi quella che era una rivoluzione è poi è diventato un modo di vivere. Ecco di nuovo se vado su TikTok, adesso è una rivoluzione. Quella rivoluzione come faccio a trasformarla in un linguaggio spendibile sul mercato? Ecco, questa è la ricerca che sto facendo e che un po' adesso grandi linee che ho anticipato sono un po' i risultati. Teniamo presente che in Italia è arrivato da un anno. Cioè, ha un anno di vita in Europa è, è, ha avuto un boom esponenziale ma ha un anno di vita cioè in Italia vuol dire in realtà musica lì c'era da prima in Cina c'è già da tempo in Cina ad esempio c'è già anche l'e-commerce legato a TikTok quindi quasi tutte le aziende hanno già l'account TikTok in cui vendono una funzione che in Italia che in Europa non c'è e che magari Gli stessi, suppongo, padroni di di, di TikTok, proprietari di TikTok, aspettano che ci sia tanta gente per poi attivarla anche in Europa. E a quel punto non bisogna farsi trovare impreparati, perché il rischio è quello di entrare in un social senza capire il social. Cioè io mi sono reso conto che io per poterlo capire ho dovuto azzerare tutto quello che sapevo e ricominciare da capo. Cioè capire come funzionava, cioè proprio facendomi, ti dico proprio anche senza, senza vergogna in alcuni casi facendomi aiutare dei ragazzini, dicendo scusate io non ho capito come si fa questo, Ve lo spiegate e perché fate così? E loro ve lo spiegavano in modo molto tranquillo, no? dicendomi, no, guarda, funziona così, si fa così ed è, ed è questo il sistema. Sì, tieni presente che Charlie D'Amelio, che è credo la tiktoker più famosa al mondo, credo abbia tipo 56.000 fans, adesso la cifra prendila con, con le pinze perché sto andando a memoria e potrei sbagliare, eh, Charlie D'Amelio comunque già guadagna delle cifre Esponenziali come influencer, perché un suo TikTok come minimo raggiunge 2 o 3 milioni di persone. Cioè, parliamo di numeri che gli altri social ancora non sono sono, sono, gli altri social sono impensabili.
1: Quindi, per conoscerlo meglio, diciamo, per imparare il linguaggio, cosa conviene? Iscriversi e fare le prove sul.
0: Per imparare bisogna iscriversi iniziare a guardarlo, passare tanto tempo a guardarlo, iniziare a fare delle prove, prove su prove su prove e iniziare a superare quella che io dico la paura e la vergogna della telecamera, perché lì, devo dire, la paura di perdere la dignità è molto forte. Quindi questo io capisco che è molto difficile, anche perché TikTok funziona bene, se c'è la figura umana, TikTok, tutto ciò che è poetico, sai quelle cose tipo un po' da, da film se, con il fumo nero, il bianco e nero, lo dependa, lo cancella, non gli interessa, cioè ci deve essere la figura umana, quindi o tu o qualcuno per te, perché voglio dire, non è detto che tu debba farlo in prima persona o qualcuno per te, comunque una figura riconoscibile ci deve essere. Poi, io sto già facendo dei corsi di TikTok con, con dei gruppi.
1: Paolo, <ride> eh, mi iscrivo. Eh,
0: ci sono i corsi, oltre, oltre al corso che io tengo in università, che è Visual Communication, cui il cui laboratorio adesso per i prossimi due anni è proprio dedicato a TikTok. Perché io comunque, avendo i 24-25 anni, non tutti sanno usare TikTok. Quindi l'alfabetizzazione, in un certo senso visiva, io devo farla comunque. E... Diciamo che corsi di questo tipo io già ne tengo di alfabetizzazione visiva, di alfabetizzazione verso eh, l'asseo, cioè per capire come come entrare, come ad esempio come si indicizzano gli algoritmi, perché eh, quando tu entri su TikTok lui ti fa vedere la qualunque, perché deve capire quali sono i video che ti interessano e gli argomenti che ti interessano. Quindi c'è un sistema per poterlo indicizzare in modo che tu possa vedere ed essere visto solo da chi ti interessa. Ti faccio sempre un esempio. I primi tempi che io ero su TikTok mi capitavano tantissimi minorenni. Io, che credo di avere un minimo di senso civile, e avendo un'età adulta non mi sentivo di interagire con dei minorenni. Quindi ho indicizzato l'algoritmo in modo che mi escludesse tutti i minorenni e che io non apparissi più a loro. Io tutto ciò che è al di sotto io l'ho eliminato, perché tieni presente che ci sono anche tanti bambini elementari eh, che che usano TikTok.
1: Ma non c'è il minimo di 13 anni di iscrizione?
0: Come se i ragazzini oggi non sapessero iscriversi (ride) barando sulla loro età. Ovviamente c'è il minimo di 13 anni, ma... È molto chiaro anche perché poi ci sono ad esempio anche tutte le mamme che adesso hanno imparato a fare i TikTok con i figli e i figli magari sono minorenni. Cioè la stessa, la stessa Ferrari fa i TikTok con suo figlio. e suo figlio non ha 13 anni. Quindi io però quel genere di, di immagini le voglio evitare ma proprio perché voglio che ci sia comunque un'etica precisa di, di ricerca. Cioè io sono lì per fare ricerca visiva. E quella è la cosa che mi interessa. Mi interessano i trend, mi interessano le aziende, mi interessano i giornalisti, mi interessano i tiktoker, visto che questa è la parola al posto di influencer, no? Mi interessano i tiktoker famosi, cioè mi interessa, ho conosciuto un ragazzo eh, canadese completamente tatuato, tutto il viso tatuato di, di, con delle scritte, che è famosissimo seguitissimo che in realtà è diventato l'influencer se gli concedi o il tiktoker di, P- di Beer per cui lui in realtà ha tutti i suoi TikTok dove fa balletti, un altro che fa balletti è sempre con, con le ultime novità di and Beer. C'è una ragazza asiatica, Cindy, bravissima, che anche lei fa balletti e, e situation comedy, eh, che anche lei comunque segue diversi marchi. C'è un'altra ragazza, credo che sia milanese, che si occupa di cura del capello. In realtà ci sono già delle figure che si sono create la loro nicchia e soprattutto che sanno usare il mezzo cioè per cui sanno parlare di un prodotto ma utilizzando il gioco visivo e linguistico di TikTok che è il paradosso, che è la transition ad esempio questa ragazza eh, appare magari con i capelli lisci si scuote la testa e diventa riccia con i capelli blu e ti dice bene vuoi sapere come li ho fatti e allora ti fa vedere a ritroso fa una specie di montaggio su quello che è tutto il processo per arrivare ad avere i capelli ricci blu cioè, è... quindi in realtà l'attenzione è tenuta da questo gioco con... questo continuo sorpresa visiva.
1: Allora Paolo per questa puntata la chiudiamo così è stata fantastica, grazie mille No, grazie a te. E spero di riaverti come ospite per approfondire altri aspetti della comunicazione visiva.
0: Quando vuoi sono sempre a tua disposizione.
1: Grazie grazie ancora.